0: שלום למאזיני מדטוק, הפודקאסט מבית תקדא ישראל. כאן אוד גונדר. גם בפרק הנוכחי של מדטוק נעסוק בהשתלת איברים וסוגיות אתיקה הנלוות להשתלות. לאחר שבשיחה קודמת ביררנו למשל שאלות של אופן קביעת המוות של מי שאיבריו נלקחים להשתלה, ושאלנו אילו שיקולים נכון להפעיל בתעדוף חולים, ובבחירה מי מהממתינים יזכה באיבר הזמין להשתלה, נתמקד הפעם במה שקורה לאחר ההשתלה עצמה. בשני הפרקים של מדטוק, שעוסקים בנושאי השתלות ואתיקה, מתארחים אצלנו שניים, פרופסור מרדכי קרמר ופרופסור אסא כשר. פרופסור אסא כשר הוא פרופסור אמריטוס לפילוסופיה באוניברסיטת תל אביב, המרבה לעסוק בסוגיות אתיקה. פרופסור כשר הוא חתן פרס ישראל בפילוסופיה. פרופסור מרדכי קרמר הוא מנהל המערך למחלות ריאה במרכז הרפואי רבין בפתח תקווה, שם בוצעו עד היום יותר מ-900 השתלות ריאה. שלום לכם. שלום. שלום. הפרק הנוכחי, כאמור, עוסק במה שקורה לאחר ההשתלה. מה המחויבות של המערכת הרפואית בליווי מושתלים ובני משפחה שלהם? האם המערכת עומדת במחויבויות האלה?
1: פרופסור קרמר. המחויבות שלנו היא עד, עד הסוף. אנחנו קוראים להשתלה חתונה קתולית, החולה בטיפולנו עד יומו האחרון. ואם זה קשור לריאות עצמם, או קשור לסיבוכים שונים שהוא פיתח במערכות שונות, אנחנו דואגים לו מאלף עד תף. ואנחנו משקיעים, יש לנו צוות, ויש לנו מרפאות, ואנחנו דואגים לחולה עד, עד הסוף. מה קורה בתחומים
0: הרכים
1: יותר? כלומר, לא ממש רפואה, אלא לארגן את החיים שמסביב. אז גם כאן אנחנו בוחנים את זה לפני ההשתלה, האם יש לו תמיכה סוציאלית מספקת, האם יש בני משפחה. לא אחת נפלנו בפח, זאת אומרת, חולה עבר את ההשתלה בגלל מחלה קשה שבהחלט מצדיקה השתלה, אבל לא הייתה לו שום תמיכה, הוא לא הגיע לביקורות, הוא לא קיבל את התרופות כי לא היה מי שיביא לו אותן למשל, לא הייתה לו שום... הגנה מסביב, והוא נפל. והוא, ברגע שאתה לא לוקח תרופות, אתה מפתח דחייה ואתה מת. אז לכן, זה אחד הדברים שאנחנו בודקים לפני השתלה, ואפילו שהוא חולה מאוד קשה, אנחנו נגיד, את זה אנחנו לא ניקח להשתלה, כי הוא לא ימלא אחרי כל הצרכים אחרי ההשתלה. אז יש גם תמיכה סוציאלית, יש תמיכה של תרופות, ואנחנו משתדלים לדאוג לו לשנים רבות, כן. פרופסור כשר, האם התמיכה
0: מתחילה ונגמרת ברמת המערכת הרפואית, או שצריך להסתכל יותר רחב ברמת הציבור, הכלל, המדינה?
2: אני חושב שצריך להתחיל באיזה ניקיון מושגי שיעזור למטופלים להבין מה קורה. התהליך הרפואי שלך, בתור מי שזקוק להשתלה, לא מתחיל ומסתיים על שולחן הניתוחים. הוא לא מסתיים כשהסתיימה ההשתלה, הוא נמשך. ואתה נכנס עכשיו לתהליך רפואי מתמשך. כמה זמן הוא התמשך? עד 120. כי אתה צריך לקבל תרופות, אתה צריך להיות במעקב מתמיד, ולכן הת... התהליך שלך הוא לא, הוא לא הרגע הזה. ולכן אנחנו, כשנבדוק את היכולת שלך לעבור טיפול כזה, אנחנו לא נבדוק רק... האם תחת, ככה, המנתחים אתה יכול לעמוד, אנחנו נבדוק גם את האפשרות שלך לתפקד כראוי בהמשך תהליך הטיפול. לכן אני, זה בוודאי מאוד משמח שהרופאים לא מתנערים מן האחריות ואומרים, גמרנו, הושתל וזהו, תלך, עכשיו שמישהו אחר יטפל בך. זה, זה בסדר גמור, זה למופת, מפני שהאחריות היא, היא כאן... למשהו שיש לו היבטים רפואיים מובהקים, ולכן זה ממש, זה נשאר במשבצת של הרופאים. אבל אני, אני חושב שבמדינה מתוקנת, במערכת שעובדת כמו שצריך, יכולים להיות מעורבים בתהליך הזה בני מקצועות שונים, העובדות הסוציאליות. של המחלקות הרלוונטיות, זה שהן דואגות לזה שהאדם ידע שהוא צריך לקחת תרופות, ושתהיה על ידו, לא יודע, משפחה או מישהו אחר שעוזר לו להישאר במצב הטיפולי הנכון. זה בוודאי, זה מקצוע אחר, אבל זה לא מעניין אותי עכשיו, זה, כאילו, זה חלק מן המערכת של הטיפול הרפואי. חלק ממערכת הטיפול הרפואי נעשית על ידי עובדות סוציאליות, שיהיה, אבל זה נעשה לצרכים הרפואיים, וזה הכרחי לצורך ההצלחה של התהליך הרפואי. דוגמה לבעיה אחרי השתלה, יש לנו חולים
1: שעישנו, כן? אנחנו אוסרים עליהם לעשן כדי לקבל אותם להשתלה. זה גם שאלה, האם אנחנו, אם החולה הולך למות, אז זה שהוא מעשן, אז פוסל אותו? אבל זה משהו שהתקבל, שאתה צריך להיות שלושה חודשים בלי עישון כדי שתושתל. אבל אני יום אחד חוזר, בא לעבודה בבוקר, ואני רואה בכניסה לבית חולים עומדת חולה שלנו, מושתלת ריאה, בפינה עם סיגרה ביד. היא חזרה להשן אחרי ההשתלה. ואז אני תופס את עצמי ואומר, איפה טעיתי? והיא הייתה רופאה, החולה הזאת. זה, זה היה, זה אבסורד. יש לה אמון גדול ביכולת שלך לצפק השול. להשתלה חוזרת כן. גם. אז, אז אנחנו, אנחנו מוגבלים, אנחנו לא יכולים לנבא איך החולה יתנהג. אותו דבר עם אלכוהול ושחמת הכבד, אז אנחנו משתדלים לבחור את הקנדידטים להשתלה בצורה טובה, אבל אנחנו נופלים, נופלים בפח.
0: כיוון שעולם הרפואה בכלל, הרפואה הציבורית בפרט, ועולם ההשתלות בפרט שבפרט, מבוססים על תיעדוף בהקצאת משאבים, ואנחנו במצב מחסור, חסרים איברים להשתלה, הנתונים ידועים. האם ראוי לתעדף את מי שעבר השתלה בטיפולים הבאים שלו, על חשבונם
1: של מי שעוד לא עברו השתלה?
0: פרופסור קרבר.
1: אני לא חושב שמגיע לו לא תעדוף, אנחנו צריכים להילחם על כל החולים באשר הם חולים. אבל המערכת הקיימת היום מספקת שירות טוב. זאת אומרת, אין תרופה שחולים אחרי השתלה צריכים לקבל ולא מקבלים. תרופה חדשה שמגיעה, מיד אנחנו רושמים אותה לסל הבריאות. אז אני חושב שאנחנו לא, לא מתעדפים אותה. הם מעדיפים אותם על אחרים, אבל אנחנו צריכים לדאוג לכולם.
2: כן, לא. אני לא חושב שצריך להגיד את זה בצורה חדה, שצריך לתעדף את מי שכבר עבר, אבל צריך לשים לב לזה שבן אדם שעבר התהליך כזה, ועכשיו התהליך לא כל כך הצליח, והוא זקוק להשתלה פעם שנייה, זה טיפול במסגרת התהליך. התהליך הזה התחיל בהשתלה הראשונה, והוא נמצא בתוך התהליך. עכשיו, בתוך התהליך הוא זקוק, הוא זקוק להשתלה, אז זה ההבדל בין מי שנמצא בתוך התהליך ומי שעדיין לא נמצא בתוכו. אז תמיד יש, זה שמץ עדיפות למי שכבר נמצא בתוך התהליך. כי אני לא מפסיק את התהליך שלו כדי להתחיל עכשיו תהליך עם מישהו אחר, אני ממשיך, תהליך שכבר התחלתי בו. אבל זה, אי אפשר לתת איזה משקל גדול ולהגיד שזה ב כל ב העניין.
0: בואו נרד למקרה פרטי. השתלה חוזרת. השתלה חוזרת, בדיוק. שוב, נכשלה השתלה בחולה מסוים, יש לך עכשיו ריאה אחת, ואתה צריך להחליט האם לתת אותה לחולה א', שכבר קיבל ריאה קודמת, או לחולה ב', ואני אקשה עליך, מצבם זהה לחלוטין בכל שאר הפרמטרים. מי יקבל
1: קודם? אז זו בעיה שאנחנו נתקלים בה לא אחת. ואני כרופא מטפל, מאוד קשה לי, כי אני קשור עם החולה שעבר את הוא בא אליי לביקורת, אני רואה אותו יום-יום, אני מאוד רוצה לעזור לו. מצד שני, אנחנו יודעים שהתוצאות של השתלה חוזרת, הן פחות טובות מאשר השתלה פעם ראשונה. ואנחנו בדקנו את התוצאות שלנו גם כמו בכל העולם, והן פחות טובות. אבל יש מקרים נבחרים ש... מצליחים בפעם השנייה. אבל בניקוד, ב-Long Allocation Score, ניקוד שנותנים למועמדים להשתלה, שזה מכיל הרבה פרמטרים אובייקטיביים, ההבחנה שלהם והרמת החמצן וכדומה. אז אמרת שהם זהים, שני החולים הם זהים, אבל ההבחנה שלו של re-transplantation מראש נותנת לו ניקוד יותר נמוך, בגלל שהסיכויים שלו לשרוד הם יותר קטנים. אז לכן, אלה שזקוקים להשתלה חוזרת, הם נמצאים יותר נמוך ברשימה. אבל אם מגיע תורם והוא כבר התקדם ברשימה, אז הוא יקבל. ואנחנו נשמח מאוד לתת לו פעם שנייה. אתה יכול להגיד, אבל יש חולים שלא קיבלו את ההזדמנות הראשונה שלהם, זה, זה באמת נכון. אבל אם המצב הרפואי שלו, הוא מגיע לניקוד גבוה, אז הוא יקבל כאילו זו השתלה ראשונה.
2: פרופסור כשר. אני, אני, יש פה משהו מגרה באופן פילוסופי. בסדר, יש סקאלה, יש גורמים רפואיים אובייקטיביים, יש לנו מספר שאנחנו יכולים לחשב, אבל אני מרגיש שאסור לנו, למרות שאני בעד, אין לי שום בעיה עם מדדים כמותיים ועם בהם, הכל, הכל בסדר. להפך, יש יתרון למדדים כמותיים על פני... תחושות איכותיות. אבל יחד עם זה, אסור להיות שבוי של הנוסחה. אסור להיות שבוי בה. כאילו, הנוסחה באה לעזור לי לקבל החלטות, היא לא באה להיות האלגוריתם שלי, שמקבל בשבילי את, את ההחלטות. לכן, במצב של השתלה ראשונה שלא הצליחה, ואין ברירה אלא לעשות השתלה נוספת, והאחוז... של ההצלחה שלה הוא נמוך באופן משמעותי, ואת הנוסחה, תגיד לי, פחות, אבל לא רק פחות, אלא באופן חמור פחות, אז אני חייב להתחשב בזה שזה באופן חמור פחות. ואז אתה נכנס, כאילו, חוזר לתור הראשון שבו היית, עם סיכויים יותר נמוכים, ולכן אין לך עדיפות בקבלת שתל שני. אז זה, זה מה שאנחנו
1: עושים בפועל. אם נגיד עשינו את ההשתלה, ובשבועיים הראשונים החולה מידרדר, והחולה עוד מונשם, מורדם, אנחנו לא משתילים אותו פעם שנייה, כי הסיכויים שלו ממש אפסיים. אבל אם הוא נגיד חי חמש, עשר שנים אחרי ההשתלה, וחזר לחיים רגילים, ופיתח דחייה כרונית, אנחנו קוראים לה, אז אנחנו מכניסים אותו לרשימה כחולה חדש, אבל הוא מקבל עדיפות קצת פחותה, אבל יש, אנחנו עשינו כבר כמה עשרות של השתלות חוזרות, כי אנחנו רוצים להציל את החולים האלה.
0: ביום שאחרי ההשתלה, האם נכון, האם מותר, האם ראוי לתת
1: לבני משפחה זכויות מיוחדות? אנחנו רוצים לגרות את הציבור לתרום איברים, לעודד אותו. לכן, בן משפחה של אדם ש... תרם, אנחנו נותנים לו ניקוד, אבל מי שכבר קיבל, הוא כמו כל אחד אחר. לא ניתן לו בונוס על זה שהקרוב שלו הושתל, אבל כמו כל חולה, אנחנו נותנים לו, החברה נותנת לו את התנאים שחסרים לו. איך
0: אתם מתייחסים לתרומה מותנית? אני אתרום אם למישהו שלישי, אם...
1: צד רביעי יתרום לקרוב שלי. אוקיי, okay. זה נעשה בהשתלות כליה, כשעושים uh, סבב, זה דבר לגיטימי, זאת אומרת, אתה נותן כליה ובן משפחה שלך uh, מקבל כליה ממישהו uh, אחר, זה, זה דבר לגיטימי. Uh, אני, אני מאוד uh, בעד זה, uh, אבל uh, uh, יש... Uh, uh, אני לא חושב שצריך לתעדף אנשים שקיבלו איבר, זה, זה
2: הם כמו כולם. אני חוזר לעיקרון הבסיסי שיש לנו חובה, אני חושב, לציית לו, וזה השיקולים צריכים להיות רפואיים. אני עכשיו הולך לבצע איזו פעולה רפואית, והשיקולים שלי שמצדיקים את הפעולה הזאת צריכים להיות שיקולים מן העולם הרפואי. של האפשרות, הסיכויים, המדדים האובייקטיביים שפרופ' קריימר הזכיר, זה, זה עולמי עכשיו. ועכשיו ברקע יש קולות רמים מאוד של אי אמון בתואר השיקולים שלי. אם אנחנו מסתכלים על המגזר החרדי והמגזר, חלק מהמגזר המוסלמי, אז אין, אין להם אמון. אין להם אמון בתואר השיקולים של הרופאים. עכשיו, אני, אני עושה כל מיני קונצים וטריקים בתוך, בתוך הפעילות הרפואית הזאת, שיש להם צורה של שיקולים לא רפואיים לאחרים, אז מה יקרה עם אי-האמון הזה? הוא יגדל, הוא לא יקטן. ו, ויכול להיות שזה ידביק קבוצות שהן לא בדיוק בליבת, ה, בליבת המגזר הזה, אבל בשוליים שלו. זאת אומרת, זה ממש מסוכן מאוד לעשות את כל הדברים האלה. יש לי מטופל, ואני צריך לטפל בו. אם יש עוד קרוב משפחה שלו שהוא מטופל, אז הוא מטופל, אבל שני מטופלים שונים, והזיקה המשפחתית היא לא, לא היא, היא ממש, היא לא רלוונטית, אלא אם כן, אם הם אחים טומים, או, או משהו כזה שצריך להסתכל, על, צריך להסתכל עליהם. אני חושב שכל ה... נקרא לזה מניפולציות. כל מיני מניפולציות שאנחנו, אנחנו חברה מניפולטיבית. זה לא עניין של הרפואה, זה בכלל, אנחנו, יש לנו איזו אי נוחות בגלל איזה חוק יסוד, אז יאללה, בואו נשנה חוק יסוד. בארה״ב שינו את החוקה האמריקאית פחות פעמים ממה שאנחנו שינינו את חוקי היסוד שלנו, למרות שהם מאות שנים ואנחנו עשרות. אז המניפולטיביות הזאת צריך, היא, היא עוזרת לטווח קצר כאילו, כביכול, אבל היא יוצרת איומים וסכנות ובעיות קשות מנשוא בטווחים ארוכים. אחת הבעיות בתרומת
1: איברים זה שמגזר אחד אומר, אני מוכן לתרום את האיברים של הקרוב שלי בתנאי שהם לא ילכו למישהו אחר, נגיד למוסלמי, לח לחרדי, אז אנחנו לא לוקחים מה מהתורמיה הזו שום דבר. אנחנו לא מוכנים לשמוע הגבלה על התרומה. אותו דבר מן החי, היום זה מאוד התקבל נושא של תרומת כלייה מן החי. אנשים אל אלטרואיסטים תורמים את כלייתם, והם היו רוצים לכוון את זה למגזר שלהם, או לאנשים שקרובים אליהם, אבל זה לא מקובל, אנחנו לא, אם אתה רוצה לתרום תרומה אלטרואיסטית, תן אותה, האיבר ילך למי שהיה ראשון בתור, לא למי שאתה רוצה. אז פה יש הגבלה, הגבלה חשובה.
0: אני חושב שתרומת איברים היא בלי ספק, מה, ביסודו של דבר, מעשה אלטרואיסטי. אנחנו כולנו מתייח, מתייחסים לזה כך, לכן גם אנחנו רוצים לעודד אותו. אבל אני אשאל אותך בתור רופא שאלה אחרת. אנחנו יודעים שיש מדינות שבהן תרומת איברים לא נעשית בתהליך אלטרואיסטי, מקומות שבהם אתה קונה כליה. או קונה איבר. עכשיו, אני אשאל אותך את השאלה הבאה. דופק על דלתך אדם שאומר, אני קניתי את חלקי החילוף שהייתי צריך, אני צריך עכשיו המשך טיפול, ואני מבקש לקבל אותו ממך. איך אתה מתייחס לזה? אז תראי,
1: לעניין של הסחר באיברים, אני מתנגד בצורה מוחלטת. אבל חולה שמגיע אליי, אני חייב לטפל בו. טיפלתי בטרוריסטים פלסטינאים כמו כל חולה, כי אני חייב בשבועת הרופא לטפל בכל אדם אשר הוא אדם. כמובן שאני הייתי מסתייג, מי, אם הוא היה שואל אותי מראש, ללכת לקנות כליה או מה? הייתי אומר לו, בשום פנים ואופן לא. אבל זה כבר נעשה, אם הוא כרגע חולה, אני חייב לעזור
2: לו. אני, אני מזדהה עם זה מאוד, כמובן, עם, ה, עם הרעיונות האלה. הרופא עוסק בטיפול במטופלים, כלומר, בבני אדם שיש להם בעיה רפואית, נקודה, זה מה שמעניין אותו. זה בן אדם, ויש לו בעיה רפואית. לאיזה, לאיזה עם הוא שייך, לאיזה דת הוא שייך, לאיזה מין הוא שייך, זה לא נוגע לו בכלל, כי אין לזה שום חשיבות רפואית. לכן, הטיפול, נקרא לזה הטיפול הטוטאלי, המקיף, בלי אפליות מאיזשהם סוגים, זה אי אפשר להפריז בשבחי המוסריות של הגישה הזאת. זה, זה נכון. עכשיו, כשאתה יודע שמישהו מוכן לבצע איזשהם מעשים שהדעת לא סובלת, שהם לא מוסריים, הם לא חוקיים, הם... הם, על חשבון מישהו אחר, בוודאי שזה נכנס לתוך מפת השיקולים שלך, אם אתה מוכן ל... להשתתף בתהליך הזה. אם אני יודע שהוא ילך וירצח מישהו כדי שיקבלו את, את איבריו, אז אני אהיה שותף לתהליך כזה? ברור שאני לא אהיה שותף לתהליך כזה. לכן זה מעניין אותי מאיפה, מאיפה בא האיבר הזה להשתלה, אבל אני חושב שהמדינות... המדינות אמורות, זה משהו ברמת המדינות, הסחר באיברים, ו, והמדינות צריכות לגרום לזה ש, שלא יהיו מעשים שלא ייעשו. הרי יש לנו סיפור סיני, איך, איך מקבלים איברים בסין, ואיך, אני לא יודע את העובדות בצורה בדוקה, אבל כפי הסיפורים, כאילו גוזרים גזר דין מוות על מישהו כדי שאפשר יהיה להרוג אותו ולקבל את איבריו להשתלה, ואני אהיה שותף לזה, זה בעצם לא בא בחשבון בשום צורה. רק דוגמה מן החיים,
1: בזמנו סאי בריקט היה זקוק להשתלת ריאה, ואנחנו לא יכולים להשתיל אותו בארץ, מכיוון שקודם משתילים את הישראלים, ואחר כך אנשים זרים, ואם הוא היה מחכה בתור, הוא לא היה מגיע לזה. אז אני עזרתי לו לנסוע לארה״ב, לקבל השתלה, והוא חזר והיה בטיפולי במשך שנים רבות, עד שהוא נפטר, לצערי, מקורונה. אבל אני קיבלתי ביקורת מכל אותם מגזרים או מפלגות, שאיך אתה מטפל בו שהוא אויב שלנו, אבל לא היה לי שום בעיה לטפל בו. הוא קרא לי מוטי, אני קראתי לו סאיב, היינו, לצורך הטיפול הרפואי, חברים. לא חשבתי על מה הוא מייצג ומה אני מייצג, אלא
2: מה הבעיה הרפואית שלו ואיך אפשר לעזור לו. אפשר להדגים את זה גם מן ההקשרים של האתיקה הרפואית בשדה הקרב. הקרב הסתיים עכשיו, כאילו, כבר אין יריות, כבר לא יורים, אבל בשטח הקרב מונחים אנשים שהם פצועים וזקוקים לטיפול רפואי, והם אנשים משני סוגים, הם מן שלנו, ומן הצד שירה עלינו. אבל זה לא משנה בכלל שזה הצד שירה עלינו, כאילו, אני אטפל בו, הוא פצוע. סדרי עדיפויות, במי אני אטפל קודם, זו שאלה נפרדת. אבל עצם החובה שלי, הרפואית, לטפל גם בפצועי אויב, היא חד משמעית. כאילו, אתה מטפל באדם שיש לו בעיה רפואית.
0: פרופ' קרמר, הציפיות שלכם כמשתילים, הן ציפיות מאוד ברורות. יש לך פרמטרים רפואיים. שאיתם חולה נכנס, ויש פרמטרים רפואיים שאתה מקווה שהוא יעמוד בהם בסוף התהליך. אבל יש עולם שלם שמקיף את הדברים, וזה העולם של הציפיות של החולה. המועמד להשתלת ריאה, שבטוח ששבועיים, חודש, חודשיים, אחרי זה הוא יצא בקזצ'וק סוער, או הוא יטפס על האברסט. החיים יתנהלו כולם בוורוד. מושתל הריאה בהשתלה שהצליחה חוזר הביתה ומגלה שהחיים קצת יותר מסובכים, שהוא נמצא תחת עומס של טיפולי המשך נגד הדחייה, שהוא מפתח אולי איזשהו זיהום או שניים. יש ירידה מוחלטת של, איך לומר, תחושת הרווחה שכל כך קיוויתי לקבל. האם המערכת מטפלת, מתמודדת גם עם זה?
1: כן, לא הייתי מציג את החיים אחרי ההשתלה בצורה כל כך שחורה, אחרת אני אאבד את מקור הפרנסה שלי. Mm. אבל יש חולים שבאמת חוזרים לחיים מלאים, חוזרים לעבודה, חוזרים לטייל בעולם. אני מקבל גלויות מכל העולם, אני פה, אני פה גם בהרים, באברסט, וגם בשוויץ, בדרום אפריקה, מכל מקום קיבלתי כבר תמונות. זאת אומרת... לפחות מחצית מן החולים חוזרים לחיים נורמליים. חלק אחר מפתחים סיבוכים, זיהומים, יש וירוסים, יש חיידקים, יש דחייה כרונית. אז לפני ההשתלה, אם אני אפחיד את החולה ואגיד לו, תשמע, אתה תסתבך, אז אני מזעזע אותו לחינם, ואני פוגע ביכולת ההחלמה שלו. אני אומר לו באופן כללי שיש סיבוכים, אבל... אנחנו מקווים שהוא לא יסתבך, שהוא יצא טוב וייהנה מהחיים. ויש לנו חולים כבר 25 שנה אחרי השתלה, שהם חזרו לחיים. אז אנחנו, כל בעיה שמתעוררת, אנחנו מטפלים ומסבירים לחולה מה הבעיה, מה הטיפול ומה הפרוגנוזה, מה התחזית. אבל ההצלחות הן, הן מאוד יפות, ולכן אנחנו ממשיכים לעבוד, אחרת זה לא היה שווה. לפני
2: הטיפול, אתה חייב לתת... למטופל את כל מה שהוא צריך כדי לקבל החלטה. ההסכמה שלו צריכה להיות מדעת, זה לא חתימה על טופס הסכמה, אלא זה ההחלטה שהוא מעוניין בזה. וההחלטה צריכה להיות מדעת, כלומר, הוא צריך לדעת מה הסיכויים, מה הסיכונים, תופעות לוואי, זה, והוא צריך לקבל את זה מן הרופא שלו במידת הפירוט שהוא רוצה. אני לא אומר לו, זה אתה כבר לא תבין, זה לא עסק אחד, מה אתה צריך את זה? את, אתה רוצה, אני אגיד לך כל מה שאתה רוצה לדעת כדי לקבל החלטה. Uh, בוודאי שבשיקולים של המטופל ישנה גם ההתחשבות במה מה יקרה אחרי זה, מה יהיה מצבי אחרי זה. שאלות לגיטימיות, וצריך להגיד לו, צריך להגיד לו הכל. אם uh, כל מה שהוא רוצה לדעת, בהסתייגות אחת קטנה, שיכולה להיות לפעמים משמעותית, אני לא צריך להגיד לו משהו שמחליש את היכולת שלו לקבל טיפול רפואי. אני צריך לעזור לו לקבל טיפול רפואי, לא להפריע לו. לפעמים, אם יש אינפורמציה שאני בטוח עליה שהיא תפריע לו, אני שם אותה בסוגריים, אני יכול לא למסור אותה. אבל זה, זה שולי וזה לא... לא זה... נמסור אותה גם אם הוא שואל yeah, שאלה שמובילה yeah, אליך. גם אם הוא שואל אותי שאלה, ואני יודע שהתשובה האמיתית תדרדר את מצבו הרפואי, אני לא אמסור לו את האינפורמציה הזאת. צריך לדעת גם
1: איך להגיד את זה. אתה יכול להגיד את זה בצורה אה, אה, מפחידה ביותר, שהחולה ייקח את הרגליים וילך, ואתה יכול להגיד לו בצורה עדינה. אתה תצא טוב, יש סיכוי שיהיה סיבוך. אתה לא צריך להפחיד אותו עד כדי כך שהוא לא ייקח את ההחלטה הנכונה.
2: אבל במערכת טובה, יש מישהו אחר כך שלוקח את האחריות על המשך הטיפול בו, כשזה עניין נפשי, כשזה עניין של הסתגלות, עניין של יכולת לתפקד בחיים הרגילים. זה, זה אחריות הרופא למצב הרפואי, אבל יש שם גם היבטים לא רפואיים, וכשהכול מאורגן כמו שצריך, אז יש מישהו ש... שהוא אחראי על ההיבטים האלה.
0: פרופסור קרמר, המערכת שלנו היא באמת מה שפרופסור כשר מגדיר בתור
1: מערכת טובה בהקשרים האלה? כן, בהחלט. זו מערכת אה, קומפרנסיבית, היא נותנת מענה לכל, לכל בעיה. אה, יש פה ושם אנשים
2: שלא מסתדרים עם זה, אבל רוב החולים, הרוב המוחלט, מקבל טיפול מלא. אני מכיר כמה מחלקות בבית החולים רבין, בגלל תלמידים שלי שנמצאים שם, ו בקשרים כאלה, ואני רואה איך יש שם אנשים שאחראים על מה שיקרה אחרי הטיפול. ולא, הם לא אחראים רפואית, אלא אחראים סוציאלית, נפשית, שזה המצב הטוב ביותר.
0: אני רוצה להודות לשניכם על האור שעזרתם ששפ... לנו לשפוך בנושא המורכב והמרתק של השתלות. עד כאן בפרק הנוכחי של מדטוק, תודה לפרופסור מרדכי קרמר, תודה לפרופסור אסא כשר, ותודה לכם המאזינים שהייתם איתנו היום. שלום. תודה.